0: som är en podd från Expressen Kultur och jag heter Gunilla Brodres och här bredvid mig ligger skådespelaren Kylma Niavarani. Hej! Hej! Hur skulle du beskriva din situation just nu? Min situation
1: är udda men bekväm. Jag ligger här bredvid dig på ett hotellrum jag har haft en så otroligt händelserik dag. Och nu när jag får ligga här och andas lite så känns det så här mänskligt på något sätt. Det känns som att det är fullständigt organiskt och bara ligga och stirra upp i taket och andas här. Blev någon annan som man egentligen inte känner. Vi känner ju inte varandra.
0: Nej. Hur var du gjort idag då? innan du kom hit?
1: Jag har repat, eller först så var jag uppe tidigt på morgonen och var på Sveriges Radio och gjorde en intervju. Sen åkte jag och repade. Re och sen rusade jag hit för att komma till dig. så var jag lite sen, som jag ganska ofta blir när det är för många saker inplanerade.
0: Du håller på med repetitionsarbetet, slutskedet av Apatiska för nybörjare?
1: Precis, på Stockholms Stadsteater. Och det har varit en väldigt händelserik dag för att ja, vi har um, haft en skådespelare som blivit sjuk och, och var tvungen att bestämma att vi ska vara en inhoppare och kanske skjuta på premiären och såna där saker. Och det är ju, sätter ju stora anspänningar på en skådespelare, särskilt när man är inställd på att ha en premiär och man har ju sin egna... Dramaturgi till magen liksom, Som fungerar på ett sätt Och när den rubbas Så får man ställa om Och, och du möter mig just nu I den omställningen Men det känns bra Jag, jag, jag såg fram emot att, att komma hit
0: mm. Mm. Och vila lite kanske Ja precis ja, funka in vad, vad har du för relation till hotellrum Överhuvudtaget
1: Jag har en väldigt bra relation till hotellrum Därför att de har varit min räddning när jag, jag flyttade hemifrån ganska tidigt, liksom i tonåren, för att jag skulle för att jag var tvungen. Jag bodde lång, lite längre ut från stan och sen skulle jag repetera på riksteatern. Jag skulle göra min första uppsättning och i och med det så kunde jag inte pendla två timmar per dag till jobbet längre. Och sen kände jag att jag var liksom flygfärdig och det var dags att... Att ta sig hemifrån, men samtidigt hade jag ingenstans att bo förutom på lite i lite andra handslägenheter. Mm. Mm, och sen blev jag av med mitt kontrakt, men när jag skulle åka ut på turné, då hade jag någonstans att bo. Det var ju alla hotellrum runt om i Sverige.
0: Sen när turnén blev på sätt och vis din, din räddning, eh, åtminstone temporärt då?
1: Mm. Ja, en, en bosättningsräddning liksom. Ja. En, ett sätt att. Skapa hem och trygghet på, på de premisserna. Och då Men... blev hotellrummen som ett sätt att... Alltså jag gillar det. Jag gillar ja. att vara på resande fot.
0: Och du tycker inte att ensamheten blir ett problem? Du gjorde ju den där. Det var en föreställning, En föreställning. Mm. Precis. Och sen ska man liksom upp på sitt hotellrum. Och hur,
1: hur, hur är det? Det kan vara ensamt. Extremt ensamt. Det är märkliga kontraster mellan att stå inför väldigt många människor och sen ha det bruset liksom som omgärdarens huvud. Och, och sen komma till hotellrummet och inte riktigt kunna infinna sig eftersom att man vet att man ska upp tidigt imorgon igen. Så det blir bara en, en plats för att gå vidare ifrån. Mm. Um, att ta avstamp ifrån. Mm. Så, då, så kan det vara. Men det kan också vara extremt befriande liksom att det inte finns några tydliga regler eller sociala förhållningssätt till det här rummet. Alltså, hemmet har ju sina regler och, och konstruktioner och på ett hotellrum så känns det lite, det blir lite mer och en roll. Det, det finns inte de tydliga reglerna. Jag älskar barer för där kan man sitta själv. Och jag gillar ju egentligen att vara... Bland människor, men kunna vara i mina egna tankar. Och då blir hotellbara bara så fantastiskt bra alibi för att sitta där och smutta på en whisky typ och med ett anteckningsblock utan att någon tycker att man utmärker sig på
0: ett obehagligt sätt. Vad hade du för drömmar som barn?
1: Ja, jag tror att... Att jag, ja men jag drömde nog om, om att stå på scen. Men jag kanske... Jag tyckte det var så svårt att veta vad jag skulle gå ifall jag ville ta pianolektioner till exempel. Mm. Eller att uppfylla någonting i något behov och uttrycka mig. Så jag visste inte vad man skulle gå för att få en sånglärare. Mm. Så, att jag, um, så då var det mycket i min fantasi att jag liksom väntade. Väldigt länge. Och då när man väntar på att någonting ska börja så börjar man ju drömma väldigt mycket. Mm. Så då blev de här drömmarna väldigt livliga och stora. Och, och jag tror att det var därför också att jag började rätt tidigt mycket. Det var för att jag tyckte själv att jag hade väntat så länge och att jag hade mognat den här, låtit den här idén och den här visionen få mogna så länge. Så när det väl var dags att stå på scen så kände jag själv då, och det kanske också en, en, någon, var någon slags ungdomlig eh, föreställning också, men att jag kände att jag redan hade klart för mig
0: mm. hur det skulle vara. Då var du sådär 19 års åldern eller mm. något Då, då, då känner man sig rätt oövervinnelig kan man göra <laughs> ja, tycker jag. Ja, ja. Men, men, men du hade de här drömmarna började ju mycket, mycket tidigare. Och hur, hur skulle du beskriva platsen där du bodde när de, de här började leva på riktigt? Du har ju kommit från, från Iran och sen via eh, Örnsköldsvik, Upplands Väsby och så alltså nu hit till Stockholm. Men, men var någonstans började de där drömmarna ta form om att du skulle stå på scen och så?
1: Jag tror att det var när... Det sista avskedet i barndomen kom då jag separerades från det som jag tyckte var mitt första hem i Norrland. Så kom vi till Stockholm och här tyckte jag att allting tedde sig mer liksom brutalt. Det var jättesvårt att få kontakt med människor. Jag blev extremt inåtvänd och fastnade hemma. Och eh, jag tror att den här tristessen och det här. Det är därför jag kan tycka att det är så bra att barn får. Få... Inte alltid behöver ha det så att man inte behöver cur alltså mm. ägna sig åt barncurling så himla mycket. Och, mm. och liksom he hela tiden vara inne i, i att se barn. Även om det är viktigt så kan jag tycka att tristess och, och, och på något sätt kunna förhålla sig till att det finns en vuxen vuxenvärld. Skapar den desto starkare barnvärld.
0: Mm. Um. Det verkar som att du och din bror hade skötte mycket själva. Alltså, ja. Ja, ni ni, fick, ni fick leka och vara ganska ostörda om man säger det på ett positivt sätt.
1: Precis, det, på det sättet var det positivt för att vi, vi fick dela rum, vi hade inte så stor lägenhet och våra föräldrar var ju tvungna att jobba för att kunna eh, försörja, försörja oss. Precis, och då så började vi, vi hämtade liksom blanketter från posten, vi spelade in saker och och vi hade liksom ingen kamera, men så en gång skickade vår kusin i Österrike oss, han är regissör i Österrike, han skickade en, en filmkamera. Och det var vår första filmkamera, så då började vi filma oss själva eh, med den. Och då började vi hitta på liksom lekar och sketcher. Så att vi fick en liten egen värld, och även om det var, det är sex års skillnad mellan oss, han är sex år äldre, så fick vi liksom, då, då var liksom premissen att vi var liksom jäm bördel som liksom jämlika där, för att allting byggde på en idé, mm. en lek. Och um, så då började våra fantasier ta form genom våra lekar och genom det vi hittade på. Jag skrev väldigt mycket, det var liksom min grej. Mm. Och min storebror blev var mer att han
0: ville regissera och sådär. Jag blev så intresserad, det var säkert många som lyssnade på ditt sommarprogram mm. som var någon slags eh, hissnande resa eh, ja, inombords och utombords från, från revolutionens Iran till det här nästan ny Upplands Väsby. Men, mm. men det var också en berättelse om att vara barn och jag blev så intresserad av dina föräldrars metod eller man ska säga. För inte minst din pappas när ni skulle fly. Alltså, jag kom nästan att tänka på Roberto Benignis <laughs> film, Livet yeah. är underbart. Där han liksom, du vet, mm. äh, ljuger ihop en, en, en historia för att han och sonen ska kunna klara sig där i koncentrationslägret. Precis.
1: Ja, så var det ju för mig. Tjabli, liksom, min storbror, hade en annan flykt. Så att jag vi har inte pratat så mycket om det där. Men från... Så som jag såg det så var det hela tiden som att jag var väl också ett barn och, och kanske för en vuxen som är ensam i den här situationen så kan det vara svårt att kommunicera med ett barn och, och dela med sig av sina känslor. Så han liksom gav mig brödsmulor längs vägen kan man säga. Han sa att Men, nu ska vi åka ett plan. och Så byggde han en berättelse kring det här flygplanet då, från Turkiet till Schweiz. Mm. Um, och, um, och när vi skulle sätta oss i bilen första gången från Tiran och den skulle liksom ta oss till en, uh, en anhaltsplats- där vi skulle rida på en kamel längs öknen. Mm. Och då Är det på riktigt? Ja, jag red, jag red på en kamel- men jag började gråta så otroligt mycket på ryggen- så att jag fick sitta- med en man som höll mig hela den här kamelfärden. Um, det var speciellt. Jag minns det väldigt tydligt att jag satt där och, och jag kommer ihåg det så kanske det är efterhandskonstruktioner. Mm. Men att det var så här alltså så fort den där rörde sig det där djuret rörde sig under den så blev man liksom blev helt rädd för att jag för man tänker inte att de här stora djuren ska liksom, att det ska finnas så mycket liv i det här köttet och så tyckte jag att det var så obehagligt att jag skulle sitta på den. Men då sa de så här, nej men den, den är gjord för att vi ska sitta på den så sitter du. Men så skrek jag och så, så fick en man sitta bakom mig och så här. Uh -huh. Men sen så, efter, så kom vi till en annan plats där vi fick åka i en bil. Så det var så här flera olika färdmedel. Och jag har så jättemånga minnesluckor Jag har försökt få mina föräldrar att förklara och berätta för mig Men de är väldigt hemlighetsfulla Just för att de tycker att det där har de lämnat bakom sig
0: Men du var ju så liten också Du var bara fyra år eller?
1: Ja men det är ju otroligt märkligt för att, för att jag tror att När man bestämmer sig för minnas någonting Så finns det någonstans någon plats i hjärnan Som, som kan bevara det där minnet ja. För jag tänker att jag vet inte riktigt hur hjärnan fungerar men jag inbillar mig att minnen inte bara försvinner, de lagras ju och sen så har vi olika mekanismer för att förhindra att de där minnena vad ska man säga, kommer fram mm,
0: mm. det är också
1: det som skapar alla våra rädslor mm, och all, alltså, mm. hela vårt beteendemönster så jag tror att ändå så här att jag valde att minnas vissa saker jag gjorde också, jag läste i Åsa Lindeborgs bok, mig äger att hon på nätterna Gick igenom så här, att det här får jag inte glömma det här får jag inte glömma. Och där känner jag igen att jag gjorde lika likadant. För att jag tänkte en dag ska jag berätta om det här. Så att jag, jag får inte glömma det här. Så att jag dokumenterade min egen historia genom via minnena.
0: Tillbaka till dina föräldrar då. Ja. För jag är ju så fascinerad av det här med deras fantasi. Hur de förklarar olika saker för, för dig och för er. Eh, och jag, men, jag är ju så Uppfostrad med att man Verkligen alltid måste tala sanning mm. och jag är bara så intresserad av Vad som händer då när man får de, Den här typen av lite Fabricerade lite halvsanningar mm. Va, Ja det har ju gått bra för er <laughs> båda två Ni jobbar ju <laughs> båda med fantasifulla yrken Men har du tänkt tillbaka Hur, hur det där påverka, har påverkat dig
1: Ja det har jag För att jag jag tror jag krävde väldigt mycket. Alltså jag har letat sanningar. Liksom. Och jag tror att det har varit till upphov av någon slags kontrollbehov. Du vet att om man aldrig får reda på någonting på riktigt, då blir man liksom. Då måste man sätta ihop pusselbitar. att man, liksom blir, man får ett kontrollbehov. Att man bara, mm. Nej, men jag vet exakt. Vilken tid sa du att det hände, alltså att man börjar liksom gräva i den nästan journalistiskt- i mm. sitt eget liv- eller av sina nära och kära. För att jag tänker ofta på det där- den dagen- när jag själv blir äldre och blir ensam- så har jag ju inget annat än-, än det som varit. Alltså mm. hur mycket finns man- om man inte vet någonting om sitt förflutna? Mm. Och då så- jag har ju liksom- jag tänker som- mina andra vänner som har växt upp på andra sätt har fått så mycket liksom förklarat för sig att de, att de har blivit tagna så här sädda rakt i ögonen. så där som man ska göra med barn. Men jag tror att eftersom att om två människor i ett äktenskap lever ett ganska farligt liv i det avseendet att det pågår ett krig och en revolution och sådana saker, så är det, har man inte alltid den där. Tiden kanske att ge den, den uppmärksamheten till sina barn. Och då kanske de slängde bara något åt sidan. Ja, men det är bara för det här och det här. Mm. När man frågar saker. Och för mig som tog emot det blev det ju någonting stort. Så då jag kunde gå i veckor och tänka på någonting. Och för dem var det bara en slags förklaring. Mm. Som min mamma hon sa liksom jag ville jättegärna sjunga, liksom. Jag har alltid sjungit sedan jag var liten. Och jag frågade liksom hur kan jag göra det? Och, och jag sa hur gjorde liksom Maria Carey när hon började få sjunga för folk? Så då började hon hitta på saker som att det fanns ett, att staten hade ett verk för liksom godkännande av sångare innan de fick bli kontaktade av skivbolag. Så att jag var tvungen att först få ett godkännande av staten. Sen fick jag, alltså det var ju bara liksom på För hon tänkte, hon menar typ så här, ja men någon måste liksom, du får skicka in ett kassettband till så man gör. Och mm. att man måste ha ett godkännande. Så jag var så här, hur får man det här godkännandet? Så då, ja det var så märkligt bara liksom att man bara hittade på lite saker. det tycker jag, nu tycker jag är jättekul liksom. ja. Och, och jag gillar ju själv den här sortens filmer man ser kära, så här, typ, med så här mycket så här franska filmer eller italienska där man bygger upp fantasivärldar och mm. ingenting är liksom riktigt på riktigt uh, jag har en febläs för, för den sortens berättande men uh, personligen inne inuti mig har jag extremt stort behov av att veta vad som är vad så jag blir extremt nyfiken som person att jag liksom jag måste ta reda på. Jag kan inte bara få en helhet. Det är väl alla detaljer, liksom allting. Mm, mm. För att pussla ihop det till någonting som verkar logiskt inne i huvudet. Mm.
0: I torsdag så såg jag allt faller på TV4 där du spelar Maiken. Hur tänker du om den rollen? Ja, alltså,
1: Mike. Hon lever sitt eget liv, den där karaktären. Jag ser nästan inte mig själv. När jag har fått se det där materialet. Det är lite roligt. Jag tycker om när karaktärer blir sina egna. Att det inte är för mycket kretsat kring en person liksom, som förvaltar en karaktär, utan att det blir en karaktär bara.
0: Hon Och... är som en ö i den där världen på något öppnat marken.
1: <laughs> ja, hon har vissa autistiska drag hon den karaktären var ju liksom inte riktigt sådär i manus utan jag kom in och provfilma och då var Schiffert där tillsammans med kastaren Lovisa Bergensråde. Och så var jag sen, jag var sen 20 minuter för att vi hade åkt fel. Jag hade hoppat in i en taxi för att jag var som vanligt stressad från något annat ställe och sen så hade vi åkt till fel adress. Och så var jag tvungen att hitta tillbaka. Och taxichauffören visste att jag var stressad- över att jag skulle göra någonting så viktigt- som jag tyckte var läskigt. Så han blev jättestressad. Så så sitter jag och lugnar ner honom. Och försöker få honom att behålla lugnet- så att han inte liksom... Ja, för att det inte ska hända någon trafikolycka. Och för att det är inte är bra för hans hjärta säkert. Och då så kom jag fram- och i scen och jag märker på kastan att hon är lite Nervös över det För att ja, det är ändå en Provfilmin, då ska man försöka ge ett bra intryck Och inte komma 20 minuter sent Men Så träffar jag Schiffert och så går vi igenom scenen Och då är det liksom som att allting klickar Vi får en jättebra kemi Han, han intervjuar min karaktär så där som jag föreställer mig den Jag har hittat någon slags röst till den Och sen så Ringe castrar mig dagen efter och säger så Det är helt sjukt. Men vi vill, alltså han vill jättegärna ha callback. Du gjorde en jättebra på provfilming. Men då måste du ha gjort en väldigt väldigt bra provfilming. För att för det är lite sådär att om, om man kommer för sent så är det nästan som att man inte får rollen. För att Aha. han hatar verkligen att folk kommer sent. Mm. Och jag var så Ah oh, shit okej. Okay. Så jag kom jättemycket för tidigt på callbacken. Mm. Mm. Och så fick jag träffa Johan Reborg. Och mm. det var liksom helt naturligt. Det var som att vi redan hade börjat filma. Och mm. sen improviserade vi- nästan alla våra scener i hela serien. Mm. För att- M Michaels karaktär skulle ju kunna vara- vilken halvhipster- tjej som helst egentligen. Men jag- tror att jag ville skapa någonting- i den karaktären som- vad hade också- det kommer väl senare i serien- så här stråk av liksom mörk, något mörkare- men också att hon- att det finns en komiskhet i hennes down hon skapar problem för Johan Reborgs karaktär. Uh, och snarare liksom, kanske en belastning snarare
0: än en underlättning mm. så här som en assistent är. Mm. Um. Det finns en väldig intimitet i er relation också. Man är inte riktigt säker på mm. uh, vad, vad ni har för...
1: Precis. Ja, precis. <laughs> Ja, ja precis Det la, jag, la vi in liksom, eller Jag la in det i Majkens karaktär Att hon var väldigt förtjust i Johan Reborg, Fast inte på det sättet alltså, så här, Att man ska vara kär i sin nej, arbetsgivare nej. Utan mer att um, Att hon ser honom Som sin like liksom, Hon ser um, En Johan i sig själv ja, liksom. ja.
0: Och han har respekt för Majken tycker jag Det verkar som på något vis
1: Ja, det, det, jag tror att vår Min och Johans skådespelarrelation Avspeglade sig i, mm. I rollerna Vi har en stor, alltså det var så fint Att jobba med dem För det första för att Henrik Schiffert är en fantastisk regissör Som kan skruva åt På bra ställen Och för att Johan är så otroligt ödmjuk Så han lät mig Vara bredvid honom och vi kunde ge och ta På lika villkor Så att um, jag uppskattade jag väldigt mycket och därför blev det lätt för oss att ha en intressant relation i serien mm. även om liksom han, han har ju någonting som han måste bära upp och det är ju hela serien mm. Um, mm. så var han så otroligt generös med vårt samarbete och vi tyckte väldigt mycket om att jobba med varandra vi har pratat om det sen också att ja, bara liksom hintat att tänk om vi gjorde någon sån grej och så där. Mm.
0: Du har ju filmdebuterat i, ja, med en annan, helt annan regissör, ja. Simon Staho, i filmen Kärlekens krigare. Hur ja. var det?
1: Det var en mycket annorlunda upplevelse för att det var mer som ett experiment. Mina intresseområden ligger mycket i hur kvinnor framställs. Och Vita Duken... Jag tänker väldigt mycket på framställning av roller. Uh, och jag tror verkligen på så mångdimensionalitet. Och, och här var det två tjejer som var ihop. Och, och det tycker jag också att man måste ta ansvar för hur man skildrar det. För att det är inte en norm på Vita Duken att, att det är okommenterat så är två tjejer ihop. Alltså så, så, Ofta så bygger en hel plott på det om det ska vara så. Mm. Det ska vara en grej med det och, och så. Så, jag, så. Det som var min stora uppgift var ju på något sätt att förstå hur vi skulle göra den här filmen. Och det är så länge sedan nu, för det är ungefär sex år sedan jag var 21 när inspelningen började. Och, och då kommer jag ihåg att. Ja, mitt i inspelningen så skulle filmen bli svartvit. Och då kom jag ihåg att jag var helt så här chockad över det. För att vi hade ju liksom tänkt i färg. Och för mig är det en stor förändring. Om en film är i svartvit eller om den är i färg. Det läggs som ett stort lager. Som en känsla över hela filmen. Om man ändrar sån färg. Mm. Um, så att jag kommer ihåg att jag inte... Det var liksom som ett experiment som vi ingick i för att testa. För manuset var på ett sätt, slutresultatet var på ett annat sätt. Och jag kan uppskatta den upplevelsen för att jag har aldrig, hade aldrig stått framför en kamera förut. Jag bara låtsades att jag visste exakt vad man skulle göra. Och Simon var en regissör som jag hade extremt stor respekt för med tanke på... Hans tidiga filmer och vad han betydde just då för den skandinaviska filmen. Så jag blev jätteglad när jag fick den eller när de hörde av sig och det var ingen profilmning eller någonting utan vi bara hade en fika stund. Så det var jätteroligt på det sättet. Men äh, ja. Men det har
0: liksom det var på något sätt och vis betecknande för dig. Du bara hamnar eller du ja, du hamnar i ganska stora sammanhang från det känns bara från, som från ingenstans på något vis. Att det bara smäll, smällde till. Du har ju inte gått liksom, du har ju inte gått igenom de här stora institutionerna. Och ändå, nej. alltså du, du har inte gått eh, scenskolan. Ändå spelar du och teater. och. Du har inte gått opera Ändå sjunger du och opera.
1: Lagom hur... <gård> mycket opera. <gård> Men eh, nej, alltså... Jag har... Haft en inställning som, som jag tror också kommer lite från min, från min pappa. Liksom. Att han liksom pratade om att man har alltid något så länge man har sin förmåga att arbeta hårt brukar han alltid säga. Alltså han var när han kom hit och var ingenjör och fick liksom sadla om helt och hållet. Så. Han tog vilket jobb som helst. Han hade liksom ingen prestige. och Han lärde mig det där att du måste hitta en uppgift i livet. Där du, där du liksom bidrar med någonting till det övriga samhället. Alltså bara, även om din uppgift är att smida järn så är det en uppgift som du gör för att hela tiden ska universum vara i rörelse på något sätt. Och jag tror att um, den inställningen har påverkat mig väldigt mycket för att kanske att de sammanhangen jag befinner mig i är um, inte direkt sammanhang som är så stora på det sättet de är så återvärda av alla. Utan vad är
0: det för sammanhang då?
1: Jag tänker som typ ibland så är det kanske någon långfilm så vill alla, då hör folk tala om den. Och jag kan tycka att jag är liksom helt uppe bland månen. Alltså att jag inte riktigt har koll på vad som händer i sådana här sammanhang. Att jag är liksom lite, lite utanför det där. Eller om det kan vara typ klassiska kvinnoroller liksom. Jag har inte genomgått den där resan liksom som är lite den här liksom, dramaturgin som gäller kvinnor som går ut skolan fram till medelåldern. Jag har inte haft den, den banan. Jag har liksom banat väg för mig själv. Jag har en helt annan väg jag går. Och jag kan tycka att det är lite läskigt för att jag vet inte riktigt vart jag kommer hamna. Men jag kan också tycka att det är skönt. För sammanhanget jag befinner mig i är mina sammanhang. De är liksom inte så här sammanhang som. Ja men först gör du det. Sen spelar du en långfilm där du spelar en känslig tjej. Sen får du göra en provfilming i Hollywood. Eller, eller såna där saker. Utan jag, jag, liksom, jag har ju alltid tänkt istället för att man ska hålla på sig klättra uppåt eller sträva efter sådana saker så vill jag liksom utåt jag tror också att det är precis där jag befinner mig nu är det som att jag skulle kunna gå åt vilket håll som helst
0: det känns som att det finns en att du har en jättestor brunn inom dig som du bara kan ösa ur det är liksom, man kan bli lite chockad liksom av dig för plötsligt så så undrar man, vad kommer den där rösten ifrån, det här måste ju vara något slags playback, eller vad är det? nej det är fortfarande du när träffade du din egen operaröst första gången?
1: <laughs> vi träffades på konsum en kväll. När, när vi, jag kommer ihåg att det var, vi, var mycket opera på tv. Liksom. Min generation vet ju alla vilka. Pavarotti eller Placido Domingo är. Mm. Alltså, nu är det som att den nya generationen inte har det där. Kommer inte riktigt så nära idén om uppfattningen om opera till exempel mm. um, så kom att min mamma brukade alltid härma operasånger och sådär och hon kunde liksom bara, så här helt plötsligt för att uh, det var något på TV och så, så började jag också så, så kom att Carmen Sabanera gick på TV och det var väl det var väl kanske en av de mest lättillgängliga operorna mm. just för att ja den har visats mycket och, mm. och sen så så finns det ju någonting med opera som förkroppsligar något lite larger than life? Mm. Jag kanske inte alltid är förtjust i operaföreställningar, eller liksom att gå på opera sådär. Men det är något med hela företeelsen opera som är, som är. Det var någon som sa det, någon jag jobbade med, som sa att det är nästan som att man, det, är liksom, man, det är vägen till att kommunicera med Gud att det är liksom övernaturligt mm. just för att man inte tror också i vårt samhälle idag där man inte riktigt sätter några större utmaningar på sångare i popvärlden så, så blir det nästan övernaturligt att kunna göra det där med rösten mm.
0: Mm. alltså du har ju du, du har en fantastisk röst det hör jag ju eh, och du har gjort Gilda i Rigoletto eller hur? Ja,
1: i, i en uh, lite mer experimentell ja. uppsättning av Melika Mellani. Just det.
0: Du har, du har inte tänkt att du skulle nu ska jag bli operasångerska. Nu ska jag söka in. Liksom.
1: Jo, jo alltså, jag älskar ju att sjunga. Det är något som inte går Skulle jag förlora uh, min röst må det aldrig ske så skulle jag nog vara extremt vinklig. alltså Jag tror att jag skulle förlora min... Min mening liksom, med att finnas. Det, det kommer naturligt för mig att sjunga. Liksom, mm. På ett sätt där jag nästan känner att... Jag behöver inte sträva så mycket med det. Det bara finns där. Um, men... Jag, jag hade inte de förutsättningarna att... Att det skulle vara som när jag var liten. Så skulle, så skulle, så skulle vi bara hitta en opera, lärare. Det fanns ju inte ens internet då. Alltså... Hur skulle man hitta det? Jag visste inte hur man gick till vägen. Alltså, jag visste ingenting sånt. Och mina föräldrar hade, hade inga kontakt. Alltså, vi... mm. När jag tjänade mina första pengar så betalade
0: jag min första sånglektion. Vad tjänade du de pengarna?
1: Det var faktiskt från min första uppsättning.
0: Jag, ja, det det gjorde var det ditt första jobb alltså.
1: Ja, det gjorde för
0: Riksteatern.
1: Ja, det gjorde jag efter gymnasiet så då ja, det var mitt precis. Jag ja, alltså jag sökte as många jobb. Jag fick inte jobb i klädbutiker, jag fick inte jobb på typ McDonald's <lacht> allt möjligt. Jag sökte jobb överallt. Och samtidigt skrev jag pjäser för mig själv på nätterna medan jag bodde hemma hos mina föräldrar och jag var en total loser och hade inte råd med någonting och ville plugga vidare och var liksom. Ja, men det är kört. Jag, får, jag måste skriva mig ur det här på något sätt. Och jag uppehöll mig själv med att skriva pjäs, pjäser och idéer. Liksom. Så då blev det mitt första jobb kan man säga.
0: Varför fick du inte de där jobben?
1: Jag vet inte. Jag fan vad jag sökte, alltså jobb. Alltså det var som att varje så här. Liksom icke-svar eller nej, tyvärr var liksom som ett... Alltså det var bara så här. Doink, inte var som att någon var slogen med en käpp. som man bara... För att, fick sämre och sämre hållning. Mm. Jag vet faktiskt inte varför... Jag vill, inte, jag vill knappt spekulera i mm. vad det kan röra sig om. Men jag tänker att... Um, det är svårt för unga människor att
0: få jobb helt enkelt. Du köpte allvarligast en sånglektion för då, det är första lön.
1: Precis. Då köpte jag en sånglektion och det var hos en operalärare. Och då var det som att. Ja, vet det bara. Jag fick liksom.
0: Vad sa han?
1: Han sa. Han var liksom som att han. Bara, du har ju rösten, du har ju redan en operaröst. Så jag behövde liksom inte jobba fram en röst så där som man gör att man går från lite mer klassiskt. och lite så här att lära sig sjunga i masken. Och sen så liksom, eh, vad ska man säga, man brukar prata om att det är nästan som en gäspning. Och att man, man öppnar där bak och så där för att de här ljuden, kraftfulla ljuden ska komma ut. Utan det var som att det där... Kom, kom så lite naturligt på något sätt. Men jag hade ju självklart jättemycket. Jag hade ju ingen teknik. Jag hade ju bara lärt mig från. Och... Jag hade väldigt starkt stöd för att jag hade verkligen övat på att sjunga starkt och högt och tydligt. Men ingen så här. Jag fick jobba jättemycket med pitchen och sådana där saker mm. som är mer musiktheoretiskt. Finliret
0: liksom, rätt. Liksom. Ja, ja,
1: precis. Jag var väldigt oslipad helt enkelt.
0: Vad skulle du inte vilja göra?
1: Oj! Ja, men jag skulle inte vilja behöva göra här, saker som inte känns rätt i magen. Du vet, när man vet att det är fel, liksom. Och nu pratar jag om det jag älskar allra mest. Jag, är jag tycker ju själv, upplever själv att jag har fått kämpa väldigt mycket för att göra det jag älskar. Alltså i det långa loppet har jag fått göra det. Och då känner jag att jag. Jag vill inte förstöra det liksom för mycket För det är ädelt för mig Så då gör jag heller något annat Men jag vill inte behöva göra saker Bara för att göra dem eller Fast det går emot mina principer
0: Men vad skulle det kunna vara då? Vad skulle...
1: Det skulle vara någon så här Någon typ teaterföreställning Man bara, Nej, det här ser så jävla fel om Jag skulle inte vilja spela något vet, Som går emot mina principer eller som liksom mina ideal alltså vet kanske politiska ideal. eller vet när man bara men du ska spela en prostituerad och hon är så jätteglad och lycklig för att hon får pengar alltså så eller det är riktigt skumt men man bara Va? Alltså jag kan inte stå bakom där eller det vet några skumma saker och man bara ja men det här är en roll som och vet sådana här roller som bara går emot ens principer, om man verkligen någon har lagt sitt eget öga på den här berättelsen. Och det är så fel som det kan bli, för det är helt ounderbyggt. Liksom. Och så kan jag känna särskilt när det kommer till sådana här för mycket. När det blir saker som ska vara någon får man så kallad politiskt, och sen så blir det fel. Liksom det är så här, felläst, fel 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 läsning på det och, så här, och, och att det finns en brist på kunskap i tolkningen. Och det där, åh, det där kan jag verkligen störa mig på. Då, då tappar jag respekten. Liksom. För då, när folk inte är på, inte kan något. Jag blir frälst liksom. Och känner wow, jag har hittat en, en själsfränd i det här arbetet. Och, och jag blir utmanad i, i, min, i mina tankar och mina, mina invanda tankemönster. Så här. Men så så
0: är du rädd någon gång när du ska gå in på scenen?
1: Skojar du? Alltså, jag är livrädd. Jag har... Alltså, jag, jag... hade scenskräck, men jag mår illa. Jag kan nästan liksom få tårar i ögonen av räds. Alltså, att jag känner så här... Det här kommer gå så åt helvete. Alltså, jag, jag liksom jag jobbade nu senast på Dramaten, så var i in, varje föreställning, då var jag helt övertygad om att jag skulle paja allt. Så att jag, jag var så himla rädd att jag skulle förstöra för de andra elva skådespelarna. Att, att någonting skulle hända, du vet. att ja, jag, det ju tjuv, tjuvar?
0: Tju tjuvar, ja. ja Men
1: jag var så rädd för så här sjuka saker, som att jag skulle skita på mig och att hon att springa ut och det skulle bli jobbigt för alla. Alltså såna här obegripliga liksom, nojor som inte har någonting. Något fäste i något verkligt- utan det är bara så paranoida föreställningar- om allting som kan gå till helvete. Men ja, viss nervositet är bra- men det har blivit värre och värre med åren. Ja men verkligen, för när jag var yngre- så då sket jag i vilket. Jag var bara såhär, det var bara fuck i fingret liksom. Och jag, jag brydde mig inte så mycket. Då var jag så otroligt orädd. Jag var bara såhär, jag skiter om alla lämna föreställningar- jag skulle bara ut och köra- och nu har man blivit ödmjuk, men med ödmjukhet kommer också en, en vilja att, att se till andras behov och, och vilja tillfredsställa andras behov. Och då, blir man ju, då, då kommer ju stressen med det. Liksom. De menar inte att man ska plisa publiken, utan det handlar om att man ingår i ett sammanhang där man är ödmjuk inför vilka man arbetar med. Och mm. sådär. Och de jag identifierar mig med som de är också lite likadana att de blir riktigt nervösa. Vilka är det då? Oj,
0: uh... Som du känner dig nära liksom. Så jag gillar ju...
1: Så, här, så jag kan tycka om så här. Helt otippade personer som man aldrig skulle koppla mig samman med. Typ så här tycker jag väldigt mycket om. Och så här, du vet, sån här helt... Det är så här, Galna. Men en... Ja, men mm. det är så här duktiga så, människor som, som i sig själva har saker som står på spel. liksom Att det är mycket som
0: De investerar sig själva i det de gör. Eller? Ja,
1: ja, att investera mycket. Liksom. Att det inte är blasse helt enkelt. För att scenen är en en plats där det ska vibrera av liv. Och, och det kan inte bara vara så att man går för att se människor se något halvdant alltså man vill att det ska kännas liksom in i magen och, och, och alltså emotion kommer liksom så här det är från rörelse och då tänker man att det måste vara någonting som får folk att du vet att man reagerar fysiskt för att man ska känna någonting jag kan inte förklara det men det måste vara så här vibrant, alltså det ska vara någonting såhär där kan jag tycka just med opera det är så pass fysiskt fysiska ansträngningar att skapa det där, att, att man känner med personerna på scen när det är som bäst att man liksom genom hur opera ljudet i en människa blir till så känner man mycket för att man får en identifikation för, för den personens arbete med sig själv
0: Jag du kunde förklara det alldeles utmärkt. Jag tänker att vi stannar där. Ja, Gud, vad mysigt det var. Det var det verkligen. Tack Shima Nia Varani för att du var med i min podd. Tack snälla för att jag fick vara med. Vilken ära. Du kan bara liksom blunda lite nu medan jag avar. Jag ska säga att det här var en podd från Expressens kulturredaktion. Och den kan man höra på expressen.se eller hämta i iTunes Store. Och där kan ni också lyssna på mina program med Sara Ridel, Bennas Aram, Margareta Havlin, Amina Al-Fakir, Anna Eklund, Tarantino och Ikan Nord. Alla de har legat här. Men den här gången var det alltså Shima Niavarani. Hej då!
1: Ja. Ja, ja, <snittad> ja. ja.
0: ligga med brödresh